0: vamos ler o Salmo 115, diz assim, não a nós Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por causa do teu amor e da tua fidelidade, porque dizem as nações, onde está o seu Deus? O nosso Deus está nos céus, e Ele faz tudo o que lhe agrada, os ídolos deles, são prata e ouro, obra das mãos do homem, tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta, tornam-se semelhantes a eles os que o fazem e todos os que neles confiam, agora uma recomendação para nós, olha o versículo 9, confia, ó casa de Israel, no Senhor, ele é o seu auxílio e o quê? e o seu? escudo, casa de Arão, confia no Senhor, ele é o seu auxílio e o seu escudo, vós os que temeis ao Senhor, Confiai no Senhor, Ele é o seu auxílio e o seu escudo, o Senhor se lembra de nós e nos abençoará, Ele abençoará a casa de quem? De Israel, abençoará a casa de Arão, abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes, o Senhor vos aumente cada vez mais, a vós e aos vossos filhos, Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra, os mais altos céus são do Senhor, mas a terra deu-a Ele aos seus, aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os descem, nem os que descem ao silêncio, mas nós bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre, e o que está dizendo aí no final? Vamos todos dizer? Louvai ao Senhor, vamos todos dizer, um, dois, três, louvai ao Senhor, amém? Podem tomar assento por favor, no nome maravilhoso de Jesus, eu sei que vocês já escutaram, mas para refrisar um pouquinho, para refrescar a mente de vocês, este compêndio aqui que nós temos, esta separação, destes 150 hinos, eles foram feitos pela grande maioria, vocês devem saber disso, por um harpista, por um homem, que na sua adolescência, tinha o dom de tocar a harpa, de compor hinos, e de bem dizer ao nome do Senhor, quem ele é? Davi, Davi como muitos outros que tiveram a oportunidade de escrever hinos maravilhosos, eles foram escritos em meio a várias situações e circunstâncias, da vida dos salmistas, dos escritores destes hinos, eles foram escritos quando estavam alegres, como é bom cantar louvores a Deus quando estamos alegres, não é bom? Quando você está abençoado, bem humorado, quando você recebeu uma bênção, quando você está tendo um dia normal, um dia conforme você planejou, é bom louvar na alegria, é ou não é? É bom louvar a Deus na alegria ou não é? Claro que é ótimo, mas também você vai perceber que nas circunstâncias de perseguição, os salmistas, e eu falando um pouquinho de Davi, ele escreveu alguns salmos, que os inimigos estavam perseguindo, que estavam querendo matá-lo, querendo comer a sua carne, querendo devorar a sua vida, ele expressou alguns hinos relacionados à perseguição que os inimigos estavam traçando e fazendo concernente a sua própria vida, você vai perceber também que ele escreve, ou que os salmistas escrevem em circunstâncias, quando estão presos em cadeias e em prisões, existem alguns aqui, salmos, que são salmos que foram redigidos quando o povo se lembrava lá do cativeiro, quando o povo se lembrava das situações e das circunstâncias ruins, quando eles estavam presos nas mãos dos seus inimigos, eles louvavam também a Deus, enfim queridos, o louvor é importante, porque o louvor como nós expressamos aqui as últimas palavras do versículo 18, está dizendo louvai ao Senhor, essa palavra louvai, ela está indicando que o momento de louvar não é só o presente, mas o momento de louvar também é no futuro e devemos continuar louvando a Deus. Um dos segredos para nós obtermos vitórias é oração. É ou não é? Quando nós oramos, as coisas não resolvem mais rápido. As coisas Deus não faz as coisas andarem relacionadas à nossa vida? Eu sei que vocês já tiveram a oportunidade que a Bíblia está repleta de testemunhos de pessoas, que quando ouviram céus fechados, vou dar um exemplo para vocês, Daniel, quando viu a luta relacionada ao povo, que é o povo judeu, ao povo israelita, Daniel foi para um período de que? Jejum, ele jejuou e orou, quantos dias? 21 dias, ele entrou na presença de Deus, mas existe também uma outra arma de guerra, qual é a arma de guerra que nós temos além da oração, além de jejum? O louvor irmãos. o louvor é uma arma de guerra, você quer deixar o inimigo da sua alma, nervoso, furioso com você? É você passando em meio a tribulações, a vendavais, a furacões, a tremores, a problemas, a tristeza, a qualquer tipo de problema que acarrete a sua vida, você louvar, e louvar quem? E louvar ao Senhor. A palavra louvar, ela expressa o quê? Se você foi para o dicionário, você vai ver que a palavra louvar, ela quer dizer, significando a Deus, relacionada a Deus, a palavra louvar quer dizer, atribuir a alguém algum crédito, então quando nós louvamos a Deus, nós estamos dizendo, Senhor, eu estou atribuindo crédito ao quê? Crédito àquilo que Deus fez, crédito àquilo que Deus faz, e crédito aquilo que Deus irá fazer nas nossas vidas, quando Deus aparece a um homem chamado Moisés, vou dar só um exemplo para vocês, e Moisés pergunta a Deus, Senhor eu vou a faraó, eu vou ao povo, ao teu povo, ao meu povo que eu faço parte, e se eles perguntarem, quem é que está te mandando para nos libertar, quando Faraó perguntava, quem é que está te mandando para trazer esta mensagem a mim? Deus falava com ele assim, você vai e diga, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, e o Deus de quem? E o Deus de Jacó. Porque que Deus estava dizendo isso? É porque se você pegar cada um destes três, que é um exemplo para nós de tantas coisas que nós percebemos na Bíblia, se você pegar a vida de Abraão, a vida de Isaac e de Jacó, a história deles, você vai perceber o que? Que Deus, quando foi invocado por eles, quando Deus foi buscado por eles, quando Deus foi enaltecido através de louvores por eles, o que, que aconteceu? Deus agiu na vida deles então por isso que nós devemos queridos louvar a Deus, por quê? Porque quando nós louvamos a Deus, Deus marca uma história maravilhosa na nossa vida, Deus vem agir para libertar áreas na nossa vida, Deus vem agir para curar enfermidades, Deus vem agir para resolver problemas que estão nos cercando e tentando nos derrubar, quem quer dizer um amém nesta noite, fala um amém aí para Jesus, amém? Então aqui está dizendo, não a nós Senhor, mas o teu nome seja dado o quê? Olha, o versículo 1, seja dado glória, porque que o nome de Deus tem que ser dado glória? Porque o povo de Deus sabe que a guerra que Ele vai batalhar, Ele batalha através de quê? Através de armas, ninguém vai para guerra sem arma, a primeira arma do cristão se chama oração, juntamente com jejum, segunda arma, louvor, você vai orando e dizendo, isso é um louvor, Senhor eu confio que o Senhor foi com Abraão, eu confio que o Senhor curou o ventre de uma mulher estéreo, eu confio que o Senhor abriu o mar vermelho, eu confio que o Senhor fez descer o maná do céu, eu confio que o Senhor fez parar no vale de Agilom, fez parar o sol para eles batalharem, Senhor eu confio que o Senhor teve poder de curar quando nasceu. Mão, ele foi mergulhado sete vezes, e quando mistura isso com música, preste atenção, e você exalta os feitos de Deus, Deus usa esta arma para vencer o diabo, sabe por quê? Porque o diabo quer nos fazer ficar calados, o diabo não quer nos deixar da glória a Deus porque dar glória a Deus, o que que é dar glória a Deus? Não é só falar glória a Deus, aleluia, isso é uma expressão do profundo do nosso ser, daquilo que realmente estamos sentindo, mas dar glória a Deus irmãos, é atribuir a Deus o que Ele fez, o que Ele faz, o que Ele pode fazer para a nossa vida, sabe o que que Deus pode fazer pela sua vida? Se você crer, Ele pode fazer muito mais do que aquilo que você está esperando, você pode dizer um amém aí, amém? Então aqui está dizendo, Senhor, não é a nós a glória, mas é o teu nome, é ao Senhor a glória, isso que o salmista está dizendo, por causa do teu amor e da tua fidelidade. Sabe por quê, irmãos? Olha que coisa interessante que o versículo ali diz: quando você estuda a história do povo de Israel, você vai perceber uma coisa: sabe por quê que Deus Ele fez milagres no povo de Israel? Sabe por quê que Deus fez milagres? É porque o povo é merecedor? É porque nós somos merecedores quando Deus faz milagre na nossa vida? Não. Mas sabe por quê? É para se cumprir o que o versículo 1 está dizendo aqui. Por causa do amor que Deus tem pelo nome dele. Por causa da fidelidade que Deus tem para honrar o seu próprio nome. Então, quando Deus te abençoa, ele está demonstrando amor por aquilo que ele representa, porque a essência de Deus é amor, e por causa da fidelidade quando nós clamamos o nome dele, então Deus está preocupado quando ele faz milagre para você e para mim, sabe para quê? Para que nós venhamos dar glória a ele, por isso que ele faz milagres, por isso que o salmista está dizendo, Senhor, não somos nós que estamos para receber glória, mas é ao teu nome glória, por causa de quê? Do teu amor, por causa da tua fidelidade, do nome do Senhor, que é um nome fiel, quando você clama a este Deus, Ele demonstra fidelidade, por quê? Porque quando realiza milagres na sua vida, Ele vai receber glória, do milagre que Ele realizou, na sua e na minha vida, que coisa linda este Salmo, de número 116, mas aí preste atenção, Deus começa a demonstrar para nós, aquilo ou aqueles, que tentam se assemelhar a ele, chamados ídolos, porque as pessoas vão começar a perguntar, para nós e perguntou para Israel, olha o versículo 2, porque dizem as nações, onde está o seu Deus? A Bíblia nos relata, que Deus ele não tem formas humanas, que Deus ele não tem massa corpórea, ele não tem osso, Deus não tem uma forma humana, estas formas que nós encontramos na Bíblia, quando fala, não é? Que os olhos de Deus, que a mão de Deus, que Deus, Ele demonstrou a sua grandeza, ou demonstrou o seu sentimento, isso é uma maneira de nós entendermos, dando formas aos sentimentos, e formas como se fossem formas a partes do corpo do homem, para nós entendermos de uma maneira humana e racional, como que Deus age, mas Deus não é ser humano, mas aí sabe o que que acontece, esses que estão perguntando quem é Deus, aonde Deus está, eles constroem formas e dão nome de ídolos, dão nome de deuses, mas sabe o que que acontece com estes deuses? estes deuses são abomináveis diante de Deus, estes deuses esses ídolos são abomináveis diante de Deus, depois na sua casa, se você ainda não leu, lê por favor, Êxodo capítulo de número 20, Deus já começa dizendo que o louvor, a honra e a glória é dele, que não há um outro Deus a não ser ele, que não há um outro Senhor a não ser ele, o Deus que cuida de Israel, Então lá já vai demonstrando que Deus, ele abomina os ídolos e abomina a adoração aos ídolos. Mas preste atenção numa coisa, porque o ser humano, se você perceber pela palavra de Deus, você vai perceber o seguinte, Moisés tira o povo do Egito. Presta atenção nisso aqui para você entender a questão que o ser humano, ele sempre quer palpar alguma coisa, ele quer palpar a Deus, ele quer ver uma forma humana, uma forma visível de Deus mas Deus não precisa, presta atenção irmãos, para ser louvado, Ele aparecer carnalmente, porque Ele já vem na forma de um homem que é Jesus, e demonstrou para nós, Ele não precisa hoje em dia, demonstrar para nós de uma forma humana, para nós podermos acreditar nele, Deus precisa e Ele quer agir, Ele quer demonstrar poder, milagre, para que nós venhamos crer no Seu nome, sabe o que, que aconteceu? Aconteceu que Moisés tirou o povo do Egito, chegou ao pé do monte, o monte chamado Monte Sinai, e Deus o chamou para estar com ele, revelar para ele as tábuas, os dez mandamentos, o conserto que ele faria através da obediência à sua lei, se o povo obedecesse. Moisés subiu ao monte, o povo ficou acampado ao pé do monte, e ali foi-se passando os dias, e no passar dos dias, preste atenção o povo começou a ficar enfadigado, por quê? Porque Moisés, que o povo estava vendo, que o povo tirou, foi tirado por ele do Egito, não estava mais visivelmente para eles poderem ver, Deus falava com Moisés e Moisés entregava a mensagem para o povo, mas agora o povo não está vendo, nada visível mais, e o povo agora é incitado por Satanás ao quê? A querer ver a Deus, a querer ver alguma coisa que representasse Deus, e sabe o que que acontece? eles tinham na mente, qual é a visão que eles tinham na mente? Que lá onde eles estavam presos, o povo do Egito, levantavam estátuas, na forma de animais, que eram um dos seus deuses, de tantos deuses que tinha no Egito, para poder adorar, e eles lembravam, que lá um dos representantes dos seus deuses, era uma vaca, e agora eles fizeram, Abaixo de Moisés tinha quem? Arão. Incitaram Arão, dando todo o seu ouro, para que Arão pudesse levantar uma estátua, um bezerro, para poderem prostrar-se, clamar a esse bezerro, e achando que era Deus, se manifestar para eles com milagres. E vocês acreditam que Deus iria manifestar através de uma estátua? Que Deus iria ser trocado? Preste atenção numa coisa, irmãos. Deus iria ser trocado a sua grandeza, por uma forma dada pelas mãos dos homens, por isso que as pessoas sempre vão perguntar para nós, aonde está o seu Deus? Perguntaram para o povo, aonde está o seu Deus? A resposta nossa é, o nosso Deus está centrado no trono que pertence a Ele, no seu trono branco, no seu trono de glória, aleluia! Aleluia e aí queridos, nós podemos ter a resposta, os deuses que vocês querem adorar, têm boca mas não falam, tem ouvido mas não ouve, tem mão mas não apalpa, tem boca mas não fala, tem coração mas não sente, tem formas mas não se movimentam, e ainda mais, os deuses desses que arguem a nós, que perguntam para nós, aonde está o nosso Deus? sabe o que acontece? Eles sempre estão voluntariamente, pressionadamente, se dobrando diante destes deuses, e os adorando, e Deus abomina isso, mas presta atenção, o que que Deus está chamando a nossa atenção, e chamou a atenção do povo de Israel, Deus chamou a atenção, nossa chamou a atenção deles, para que nós pudéssemos entender, que Deus... Ele quer mais, preste atenção, escuta bem. Que Deus quer mais agir do que demonstrar alguma forma para nós. Deus quer mais agir na sua vida, querido, querida, do que talvez aparecer para você numa forma corpórea como de um homem. Será que para acreditar em Deus, irmãos, precisa de aparecer um anjo, parecendo um ser humano aqui, para nós acreditarmos que Deus existe? Ou nós estamos sempre na expectativa de acreditar que a mão de Deus, mesmo sendo a mão invisível, ela é uma mão poderosa, se você for para a palavra de Deus, sabe aonde que eu quero? Só deixar para você que eu não vou ler, quando você vem aqui para o Evangelho, segundo escreveu o evangelista João, no capítulo de número 4, eu só vou ler o texto relacionado a isto. está dizendo assim, está dizendo aqui o versículo 23 do capítulo 4, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em Espírito, em verdade, pois o Pai procura tais que assim o adorem, Deus, versículo 24, é Espírito, já deu a resposta para você, Deus abomina quem faz uma imagem comparada a um animal, quem faz uma imagem de uma pedra, quem faz a imagem de qualquer coisa perecível e material, Deus não é material, mas Deus é infinito, Ele é Espírito, e a única coisa que Ele quer que nós entendamos, é que nós precisamos de crer, que Ele quer agir na nossa vida, que Ele precisa ser crido, para Ele poder agir na nossa vida, olha quantas vezes Deus fala com o povo aí, confia ó casa de Israel, Mas embaixo está dizendo, confia ó casa de Arão, vós que temeis ao Senhor, confiai, versículo 11, no Senhor e o que Deus fala conosco, olha, se nós não nos dobrarmos diante de imagens e esculturas, se nós não assemelharmos o nosso Deus, com Deus espagãos, que outros que não crêem neste Deus, adoram eles, se nós não trouxermos esta imagem idólatra de ídolos, para tentar achar que é o nosso Deus, e confiarmos neste Deus que é Espírito, sabe que que Ele vai falar para nós? Deus vai falar assim para nós, olha o versículo, versículo está dizendo, Ele é... O nosso ou o seu auxílio, e ele é o seu escudo. Vamos só criar aqui uma circunstância. Vamos supor que você está andando em uma pastagem e você está vendo um pasto, né, um capim bem alto. Você não sabe o que está debaixo das torceiras de capim. Vamos supor que ali alguém fez um buraco e colocou um capim falso. Ou por uma circunstância de uma chuva, de uma enxurrada cavou o buraco, fez um buraco alto, mas foi tampada pelo capim, você está andando ali e você está crendo que se você andar nada vai acontecer porque tem um solo debaixo do capim, mas quando você chega em alguma coisa que o solo tem um buraco, você vai cair ali dentro agora preste atenção, em um lugar onde é bem aberto, em uma pastagem bem aberta, que tem um buraco, e você cai dentro do buraco, tem alguém por ali por perto, se você estiver sozinho? Não, pode ter uma casa, pode ter uma pessoa trabalhando a quilômetros daquele lugar, e se você cair dentro daquele buraco, se for um buraco fundo, como que vai aparecer alguém ali para poder te tirar? isso representa a Deus na nossa vida, quando nós estamos passando por problemas e circunstâncias das mais adversas na nossa vida, isso acontece conosco, porque nós não sabemos o que está debaixo dos nossos pés, qual é a armadilha do inimigo que tem, pode ser na nossa frente no dia de amanhã, no mês que vem, no ano que vem, ninguém aqui está isento de cair em uma armadilha do diabo, mas nós precisamos de entender uma coisa irmãos, em quem nós estamos confiando? estamos confiando em nós, estamos confiando nos ídolos que as pessoas estão tentando fazer na mão deles próprios para poder crer e nos induzir a crer, nós estamos crendo em quem? Em o que nós estamos crendo? Se nós verdadeiramente estamos crendo no Deus, que as Sagradas Escrituras traz para nós quem Ele é, que Ele é espírito, mas além dele ser espírito, que não pode ser visto pelos olhos do homem, nem materializado como os olhos do homem querem ver, mas nós estamos crendo crendo nele, que ele é o Todo Poderoso, que ele é o Senhor sobre a circunstância, sabe o que vai acontecer? Quando nós cairmos em um buraco que foi traçado pelo inimigo, ele vai ser o que a Bíblia está dizendo, ele vai ser o nosso auxílio, ele vai ser a mão que você precisa, para te tirar de dentro deste buraco e te colocar novamente para você poder andar, agora tem uma coisa, olha o que o Você está falando que coisa linda, que comparação que Deus está me dizendo, se você acreditar em você mesmo, se você fizer de você mesmo um ídolo, se as pessoas fizerem delas ídolos, delas deuses com D minúsculo, se confiar em si próprio ou em si próprio, se confiar em outros ou em outras, se confiar em coisas materiais, ou se confiar em ídolos e imagens de escultura, sabe o que vai acontecer? Diz que a imagem de escultura, o ídolo, tem mão, mas não pode socorrer. Será que é este Deus que nós queremos servir? Será que é este Deus que as Sagradas Escrituras está falando para nós, que ele tem que ser semelhante aos deuses pagãos para nós podermos crer nele? Não! Nesta noite, Deus está dizendo para nós: confia em mim, porque eu serei o vosso auxílio e eu serei o vosso escudo, aleluia, o que é escudo irmão? Preste atenção que que a Bíblia nos mostra, principalmente aqui no Antigo Testamento, mostra batalhas para nós, mostra batalhas que soldados precisam ter armas, armas adequadas, naquela época contextualizando, precisava ter armadura, precisava ter cavalo, precisava ter espada, precisava ter lança, precisava ter escudo, precisava ter arco, precisava ter flecha, e até mesmo aqui contextualizando, que Davi para defender o quê? Para defender as ovelhas do seu pai, ele aprendeu a usar uma funda com pedras, um estilingue com pedras, para que quando viesse o urso, quando viesse o lobo, quando viesse o animal feroz, ele pudesse usar da sua destreza, para poder matar o inimigo, para poder matar o animal, e não comer a cria das ovelhas do seu pai, queridos, as guerras precisam ser usadas, armas adequadas, mas Deus está dizendo aqui, meus filhos, eu sou o escudo na guerra que vocês estiverem nela, eu sou o vosso escudo, para que serve escudo? Para nos defender de nós sermos atingidos, vamos para a Palavra de Deus, a Palavra de Deus está falando em Efésios, que uma das armas que estão contidas, que é a Palavra de Deus, que nos mostra que é a Palavra de Deus, se chama que a Palavra de Deus ela é escudo, e chama este escudo, de escudo de quem irmãos? Escudo da fé, fala comigo, a palavra de Deus, fala alto por favor, a palavra de Deus é escudo da fé, na minha vida, contra os dados inflamados do maligno, aleluia, o maligno está sempre querendo atirar flechas inflamadas em você, flechas inflamadas em mim, mas Deus vai ser o nosso escudo, Deus vai ser o nosso escudo evangelista, Deus vai ser o nosso escudo, quando as flechas forem lançadas contra o nosso casamento, Deus é escudo, aleluia, quando as flechas forem lançadas para poder atingir os nossos sentimentos, Deus vai ser o nosso escudo, aleluia, que Deus maravilhoso é esse mas aprenda uma coisa queridos, Deus está dizendo assim, confia ó casa de Israel no Senhor, Ele é o seu auxílio, Ele é o seu escudo, confia ó casa de Arão, Deus é o seu auxílio, Deus é o seu escudo, confia, ó meu povo, ó povo de Israel, Deus é o teu auxílio, Deus é o teu escudo, confia, ó igreja Assembleia de Deus em Milford, Deus é o teu auxílio, Deus é o teu escudo, confia, meu irmão varão, Deus é o teu auxílio, Deus é o teu escudo, crianças, confie no Senhor, Deus é o teu auxílio, Deus é o teu escudo, pastor, eu sou apenas uma criança, lá na escola você precisa de ter Deus para te ajudar a fazer o homework, lá na escola você precisa de Deus te ajudar para você não passar por um bullying, aleluia, lá na escola, se Deus for o teu auxílio, o teu escudo, Ele vai te esconder e você vai estar abrigado no Senhor, aprendeu aí? Amém? Quando alguém se levantar contra você, criança que está aqui, jovem que está aqui, você, dentro de você, você ora, fala Deus me ajuda, Deus me cobre com o sangue de Jesus, Deus me cobre com a tua proteção, sabe o que vai acontecer? Deus vai te proteger e todo mal vai ser tirado, vai ser eliminado da sua vida, porque Ele é Deus quem nessa noite está entendendo aí, diga glória a Deus e diga aleluia irmãos, precisamos usar de armas espirituais as armas espirituais quais são elas? oração, jejum, palavra de Deus, mas o louvor a Deus, o que é louvor? É dar crédito, é enaltecer, é exaltar os feitos de Deus, e quantos feitos Deus já realizou, que estão aqui ó, nesta Bíblia que está na minha frente, que está aí na Bíblia que Ele te dá a oportunidade de você ter, quantos feitos Deus já realizou na sua vida, já ou não já? quantas coisas Deus já realizou? Deus já realizou alguma coisa na sua vida? Levanta a mão para eu poder ver Deus já realizou? Então se Deus já realizou, isto tem que ser louvado a Ele, Isso tem que ser mencionado quando você Ora ao Senhor, ou quando você está cantando um louvor ao Senhor, fale isso, porque isso é glorificar a Deus por causa da fidelidade do Senhor, aleluia. Eu vou terminando aqui, só citando o versículo 17: está dizendo: os mais altos céus são do Senhor, mas a terra Ele deu a Ele deu aos filhos dos homens, os mortos, 17 não louvam ao Senhor, volta a dizer, os mortos, escuta isso, quem já morreu, não pode mais louvar ao Senhor, quem já morreu, não pode mais, falar dos feitos de Deus, nem os que descem ao silêncio, mas nós, bendiremos a quem? Ao Senhor, desde agora, e para todo sempre, louvai ao Senhor em todo o tempo irmãos, escuta isso, louve a Deus por aquilo, talvez você está esperando a benção, e você ainda não pode louvar com aquela benção, mas eu no nome de Jesus, quero profetizar na vida de vocês aqui, que o Espírito Santo que mora em vocês, fará vocês lembrar das coisas que já aconteceram no passado, e o diabo não vai oprimir vocês, porque o diabo sempre quer fazer como o versículo de número 2, que as pessoas vêm perguntar para nós endemoniados e pergunta onde está o teu Deus? Como que você vai louvar a Deus? Aonde que Ele está? Cadê o feito de Deus na tua vida? É isso que eles vão falar. Isso que os demônios vão se levantar para falar. Mas você, pelo Espírito Santo, vai lembrar do que Deus já fez no passado. E isso vai ser um combustível na tua alma. E você vai falar: 'Para trás de mim, Satanás.' Sabe por quê? Porque o meu Deus já me abençoou lá no passado, já me salvou, já me libertou nesta área. Já abençoou o meu marido nesta área, meu filho nesta área. Para trás de mim, Satanás. Sabe por quê? Porque eu estou lembrando dos feitos de Deus, louvando os feitos de Deus. Porque bem breve eu vou louvar a Deus por aquilo que eu estou esperando que Deus vai fazer na minha vida. Aleluia, aleluia. Bem breve todos vocês vão louvar a Deus por aquilo que Ele vai fazer na vida de vocês. Volta a dizer o versículo. Mas nós bendiremos ao Senhor desde agora, no presente e para todo sempre. Sabe por quê, queridos? porque Deus não vai cessar, escuta isso, é claro, que nós não temos que ser como no Salmo de número 126, o que diz no Salmo 126? não precisa de abrir lá, eu vou só citar para vocês, está dizendo, que quando eles voltaram do cativeiro, o povo estava como aqueles que sonhavam, Deus não quer, escuta aqui, que você fique vivendo só das coisas que Ele já fez do passado, escute isso, volta a dizer, escuta aqui, para você gravar isso, Deus não quer, é claro que você, como eu acabei de falar, quer que você lembre, porque Satanás quer apagar o que Deus já fez na sua vida, pelo fato da coisa ainda não ter acontecido, para você louvar a Deus pelo feito que Ele estará realizando, Satanás quer que você esqueça do passado, mas também tem um porém, você não pode só ficar vivendo, do passado, ah, mas Deus me abençoou 10 anos atrás, o Deus que te abençoou 10 anos atrás, eu quero que você dá uma glória bem forte depois que eu terminar aqui, o Deus que te abençoou 10 anos atrás, Ele quer te abençoar hoje, quer te abençoar amanhã, quer te abençoar mês que vem, quer te abençoar ano que vem, até o dia do arrebatamento da igreja, vale um glória e vale um amém, aleluia! Deus não quer que você fique só vivendo o passado Mas Deus quer que você Recorde do passado Louve pelo passado Mas acredite Que você vai louvar a Deus Hoje e para todo sempre Porque Deus vai realizar Coisas tremendas E coisas maravilhosas Na sua e na minha vida Guarde isso Quais são as armas Para nós podermos Vencer e Deus Receber a glória e não nós. Que o versículo 1 está dizendo. Sabe quais são as armas? Ore. Jejue. Leia a Bíblia. Mas não esqueça. Pode falar mesmo. De louvar ao Senhor pelos feitos dele. Irmãos. O que o salmista falou? Vocês lembram de uma passagem que eu vou até citá-la aqui? O salmista pergunta. Que darei eu ao Senhor? Por tantos benefícios que o Senhor tem me feito, Aleluia, tantos que Deus já a Deus. fez, e eu quero completar, levanta a sua mão aqui para você receber, Obrigado, e eu quero com, com, é, completar, que Deus fez, que darei ao Senhor por tantos benefícios que o Senhor tem me feito, vai fazer e vai continuar fazendo na sua vida porque Ele quer ter prazer pela fidelidade ao nome dEle de você dar glória ao nome dEle dar louvor ao nome dEle, essa é uma arma de guerra louvaram o nome de Jesus Louvar o nome de Jesus, por isso que a nossa irmã Cassiane tem um hino que fala bem antigo então louve, simplesmente louve, está chorando louve Está passando na prova, louve, precisando, louve, louve ao Senhor, louva meu irmão, vai louvando aí, Deus, eu te louvo, Senhor, eu te louvo, sabe por quê? Porque naquele dia que o carro meu, estou dando um exemplo, né, furou o um pneu, estava a 70 por hora, o meu carro não capotou, a tua mão que me, que me livrou, isso é feito de Deus, Senhor, eu te louvo, porque aquele dia que a enfermidade parecia que eu ia descer a cova, o Senhor me curou, o Senhor, o Senhor me saurou, isso é louvar a Deus, queridos, louve, porque o milagre está chegando na tua vida, o milagre está chegando, o milagre está chegando, quem está precisando de milagre aqui? Eu estou precisando de milagre na minha vida, o milagre está chegando, agora, Amém. se você não louvar a Deus, Aleluia, Jesus. quem vai perder é você, porque o louvor é uma arma de guerra, Amém. é ou não é? Louvou uma arma de guerra, louvou uma arma de guerra, né, irmã? que coisa boa louvar, louvar com hinos, louvar com a palavra, louvar a Deus pelos feitos do Senhor, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Este é o Salmo 115 Onde está o nosso Deus? Nosso Deus está lá no céu. Ele é Espírito, está lá no céu, e faz tudo o que há praça, mas não são assim os ídolos. Nem podem ser comparados a um milésimo do que é Deus. Não são assim os ídolos. Sabe por quê? Eles têm boca, mas quem cama ele, ele nunca vai falar. Tem mão. E quem está esperando pela mão dele A mão dele nunca vai mover Tem olhos E quem está esperando o olhar deste ídolo Ele nunca vai olhar E quem é semelhante a eles Quem adora a eles Vão ficar igual eles, mortos Mas nós não Nós vamos ter vida E vida com abundância Porque Deus, Amém. Ele é vivo Quem você serve é vivo? Quem você serve é vivo? Amém. Quem você serve é vivo? Ele movimenta, Deus move Deus move, vocês acham irmãos que Deus não está no controle de tudo? está sim está no controle de tudo está no controle de tudo a gente pode pensar assim, pastor